0: ¿Qué tal amigos? Les habla DJ Gartegui y bienvenidos a La Otra Cara del DJ El objetivo de este podcast es que ustedes conozcan a los artistas Conozcan un poco de la escena Cuáles son sus... Objetivos, eh, como son ellos realmente en, en, eh, personalmente, que los conozcan más un poco y hacerles un poco más cercanos para que pues también eh, exista un poco más de cercanía entre lo que somos públicos, amigos, otros colegas, ya sean DJs o si eres una persona que quiere entrar dentro del mundo DJ, pues también tengas una referencia de qué es lo que sucede en esta escena, cuáles son los errores, cuáles son los consejos que todos ellos te pueden hacer y acercarte un poco más hacia ese mundo. Entonces espero que sigan ustedes conectados y avanzamos. Para nuestro primer episodio contaremos con Luis R, este DJ productor colombiano de formato abierto o que nosotros conocemos como crossover, que es uno de los productores con mayor Popularidad, por así decirlo, dentro de, en sus remixes dentro de la plataforma o el pool de DJ City Latino, donde nos estará compartiendo un poco de los apartes de su vida y cómo ha sido de ser su vida como DJ y productor. Espero que lo disfruten. Bueno, estamos con Luis R, nuestro primer invitado en este podcast. Entonces, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por compartir con nosotros eh, en este nuevo episodio y en este proyecto.
1: Hola, Gustavo. Bueno, me encuentro muy bien. Gracias por la invitación que me has hecho a tu podcast. Entonces,
0: aquí, a platicar un rato. Perfecto, Luis. Eh, bueno, lo primero es lo primero. ¿Quién es Luis R como DJ?
1: Bueno Luis R eh, como DJ eh, nació prácticamente pues eh, editando, remixeando y produciendo pues música. Eh, por eso me gusta que me llaman como Luis R, porque digamos que vengo de más de la producción musical que en sí pues de tocar, pero hago ambas. Ok,
0: listo. Excelente, eh, yo quisiera saber entonces cuál es tu estilo y, y ese género por el que tú dices Mira, Luis R. arrancó toda esta parte de edición y producción ¿Sobre qué género? ¿Dónde te identificas? ¿Dónde te sientes cómodo?
1: Bueno, digamos que eh, eh, para poder tocar, digamos que me tuve que volver comercial Y sobre todo en la región donde yo pues toco se toca más que todo el formato abierto que llaman música crossover. Tengo gustos personales, que es de la música electrónica, especialmente el trance, pero me gusta también el house. Pero actualmente estoy metido en todo lo que es eh, la música urbana, comercial, monbatón, eh, afrobeat y, y, y todo pues, esa parte comercial de rumba de discoteca.
0: Ok, ¿y de qué región, en qué región tú normalmente eh, trabajas o te desempeñas?
1: Bueno, yo soy de la costa norte de Colombia, costeño, que llaman por acá. Eh, soy de Cincelejo y toco pues en mi ciudad, pero también he tocado en, en Cartagena y lo que son las playas del Golfo de Morroquillo, Coeñas y, y todo lo que tiene que ver con con esa parte de la costa en Barranquilla también
0: ok y una pregunta yo pues aquí para comentarle a nuestros oyentes a Luis lo he visto muy activo en, en los pools de producción como lo que es D City Latino entonces siempre veo normalmente en los top 10 algún, alguna edición o algún trabajo tuyo mi pregunta es ¿qué tan bueno es ser productor de este tipo de, de, de remixes?
1: Bueno, digamos que eh, hace mucho tiempo yo tengo claro que para poder eh, sobresalir como DJ, mínimamente, mínimamente hay que producir, editar o hacer remixes, hacer original mix. De hecho, yo me di a conocer con mi música fue a través de mis ediciones al principio, que utilizaban los DJs, que mezclan en las emisoras de la costa y del interior en sus programas de mezcla ellos apoyaban mis ediciones y a partir de eso fui como que generando relaciones a nivel eh, del internet por decirlo así hasta que me recomendaron con personas de DigiCity y pude lograr que entrara a la página y hoy en día pues trabajo como editor de DigiCity en la parte latina y bueno, digamos que recibo ingresos por la música que hago para los demás DJs.
0: Excelente. Y de ese paso hacia DJ City, ¿has sí. visto un cambio dentro de la carrera? ¿Así ha aportado, ¿Ha sido más reconocido, te han escrito de otras partes del mundo? ¿Cómo ha sido esa, esa experiencia como productor? Bueno, la
1: verdad, bastante, porque digamos que en DJ City eh, Digamos que tuve que hacer un proceso para entrar. Yo me considero un DJ bastante o relativamente nuevo. Eh, entonces fui como que eh, uno del segundo DJ colombiano en pertenecer a la plataforma. Entonces fue bien importante para mí porque he logrado hacer más relaciones de forma internacional en la música entonces eh, sí he tenido contacto con DJs de afuera que me escriben exposición en la página eh, buenos comentarios y bueno he, he ido expandiéndome un poco por fuera tratando de formar relaciones con otros DJs que también producen música
0: no, Muy bien entonces tenemos, estamos hablando con todo un pionero en la parte crossover de hecho hay, ha habido como muchas dudas eh, frente a o yo las he conocido por parte de colegas DJ Crossovers que a veces dicen que salir como DJ Crossover o hacerse reconocido como DJ Crossover se vuelve muy complejo y que a veces hay que recurrir a la radio ¿Tú qué opinas frente a tu experiencia con, con lo que llevas? Eh, bueno,
1: digamos que ser DJ Crossover no es fácil porque tienes un espectro bastante amplio de música entonces, digamos que en ese sentido, eh, no, es, no es fácil ser un DJ crossover, pero eh, digamos que en la costa le llamamos crossover, pero en DG City y en el mundo lo llaman formato abierto. Ese formato abierto es el DJ que, a, que toca el reggaetón, que está pegado, hip hop, y música comercial, pop, antes se veía solo como música electrónica. ¿Qué pasa con este formato? Que tiene un amplio más grande para trabajar, pero no es fácil ser un DJ que se dedica a tocar muchos estilos, porque inclusive dentro de este estilo también se toca música electrónica, pero digamos que cosas más comerciales, más eh, universales, y no tanto en específico como en género como tal.
0: Ok, y de este eh, es, eh, género amplio, como, como, como me, expli eh, me explicas, ¿cuál es el género más complicado que tú dices? Me cuesta, pues, eh, es el más difícil, no que me cuesta, pero sí es el con el que más me costó trabajo dominar en el momento de la, de la, de la mezcla. ¿Cuál crees tú o cuál dices tú que es el género más difícil de llevar?
1: Bueno, yo pienso que, que en sí... Eh, como género no pienso que sea difícil. Más bien a qué a quién le va a tocar uno o en qué formato va a tocar uno. Porque uno depende pues mucho del público. Si estás en una discoteca o si estás en, en un evento social. Esos son los dos sitios donde uno pues aprende más. Donde digamos que uno no, no depende, obviamente la parte técnica, hacer unas mezclas buenas. Eh, de calidad, buen sonido buenas transiciones pero digamos que dominar el gusto del público y mantenerlo siempre entretenido con la música, es lo que considero pues yo más, más, más complicado pero digamos que hablando en géneros yo encerraría eh, la música crossover como te dije, más difícil que la música electrónica en cuanto a mezcla no tanto cuanto a género porque la música de formato abierto reggaetón, hip hop o sea, es una música que es más corta y necesita tiene más vocal por decirlo así necesita saber un poco más de la estructura musical para que esas mezclas sean buenas eh, no suenen agradables para la gente entonces okay. considero que en ese formato abierto es más complicado que la electrónica pero cada una tiene su complejidad no diciendo que la electrónica sea fácil
0: ok, no, no, no no perfecto, de hecho yo en lo personal yo opino lo mismo, eh, yo soy DJ electrónico y, y a veces veo géneros que digo miércoles son difíciles de, de mezclar o, o pues se me da un poco como pensar cómo, cómo lo mezclaría y, y se me hace un poquito más complejo y pues por eso mi admiración siempre es a los DJs crossover entonces por ese lado pues sí yo estoy de acuerdo, pero pues como sabemos siempre hay opiniones y pues todas son absolutamente válidas eh, otra, otra pregunta que te tenía es ¿cuántos años llevas tú como DJ?
1: bueno eh, de hecho hoy me, me, hizo, me hicieron esa pregunta a alguien y yo le respondía pues como DJ eh, digamos que metido en esto ya de una forma más dedicada, activo como unos 7 años desde justo de la música pues Puedo hablarte más de, de, de la mitad de la vida que tengo. Pero hablando ya de esto como dije y haciendo remixes ya en serio como tal, editando, como siete años.
0: Ok, muy bien. O sea, ¿y cuántos años tiene Luis? <risa> tengo, sí <se> <risa> tengo 34 años. Lo que pasa es que
1: yo, eh, pues antes no me dedicaba a la música. Trabajaba, pues tenía mi trabajo en una empresa, yo soy administrador de empresas profesional y ejercía lo de la música, era como adicional porque me gustaba y porque tenía como un ingreso adicional, pero hace dos años decidí intentar dedicarme totalmente a esto y bueno, hasta ahora pues ha funcionado.
0: Bueno, ¿y qué lo motivó a hacer ese cambio? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que tú dijiste voy a dejar mi otra profesión y me voy a dedicar a, 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 lo, a la parte, a la música?
1: Bueno, realmente eh, pues esto siempre me ha gustado y digamos que de, de ser un gusto personal poco a poco se fue, se fue transformando en algo que, se, que es que, es un, que se formó un ingreso para mí, o sea, se volvió como mi plan B económico. Entonces, por ahí empecé a invertir tanto estudiando como en equipos, eh, porque siempre me ha gustado y además de esto empezó a generarme un ingreso económico. En mi contrato, pues, en la empresa donde estaba se terminó, entonces yo decidí intentar vivir de esto, porque dije, voy a Voy a tomarme un año a intentar vivir de lo que realmente me gusta aplicando siempre mi profesión de administrador porque sin los conocimientos pues, de mi estudio creo que no hubiera sido posible los logros que he tenido pues, hasta ahora. Entonces no quise más adelante lamentarme de no haberlo intentado. Dije, si lo intento y no funciona, pues consigo un empleo y listo. Y, y si funciona pues si va adelante y bueno hasta ahora pues eh, ha funcionado a pesar de los inconvenientes que estamos viviendo actualmente
0: Sí, igual yo creo que tú te tomaste personalmente el, a ti mismo como, como empresa para, para este tipo de, de, de decisión
1: Totalmente, o sea, eh, de hecho todas mis decisiones en la música han sido enfocadas como administrador de empresa. O sea, todos los lo, Digamos que yo no, yo no me compraba Equipos por gusto Sino que la misma música Me daba para irlos comprando O sea, las poquitas cosas eh, Las suscripciones que compraba Sonidos Cosas que pagaba Equipos y eso Fueron haciendo de, de la misma música Porque digamos que en mi economía de loco No iba a invertir en algo que no me iba a generar un ingreso. Entonces, digamos que sí. Sin, sin haber aplicado eso, creo que hoy no tendría los resultados que hasta el momento llevo.
0: Y Luis, ¿tiene personas dependientes de, de ti? Totalmente. Yo, o sea, fue una decisión completamente seria.
1: Sí, porque yo, digamos que siempre he, he trabajado desde los 20 años. De hecho, en la empresa donde estaba duré 13 años y siempre trabajé ahí, estudié. Eh, digamos que eso fue lo que me dejó la empresa donde trabajé, que fue mi profesión. Y al principio, pues la familia, pues ya siempre me, siempre me han apoyado. Pero digamos que dedicarme a eso eh, no hubo ningún problema porque empecé a generar ingresos. O sea, no era algo que lo hacía y no me generaba nada, sino que se convirtió en algo de, de la economía del hogar. Y cuando salí de la empresa, pues la verdad, aunque no fue fácil, pero sí fui apoyado, empecé a tener ingresos superiores a los que había ganado antes trabajando en la empresa. ¿no? Entonces, digamos sí. que en ese sentido, eh, full apoyo.
0: Bueno. Y de todo este trabajo y este recorrido, ¿cuál fue la parte, digamos, más complicada dentro de Ser DJ Que tú dijeras, este realmente fue el paso más difícil o la parte más difícil que, que te puso a dudar.
1: Bueno, uno duda mucho cuando de pronto en la región que yo me encuentro, sobre todo donde yo vivo, es un municipio bastante atrasado con respecto al resto del país y digamos que las oportunidades que yo tengo como DJ tocando en, en mi ciudad pues son muy pocas en materia pues económica, pero yo siempre he estado enfocado en la parte pues de la producción musical y eso es lo que a mí me ha funcionado. Entonces lo más difícil eh, a la hora de pues, tomar esa decisión fue eh, creer en lo que yo hacía para que eso me generara un ingreso a mí, económico porque de, de tocar por acá no me iba a dar pero de haciendo música sí había una posibilidad y eh, no fue fácil pero creí en mí y aunque estoy en ese proceso por lo menos pues ha, ha dado resultado ha dado resultado
0: Bien, y algo que hayas tenido que dejar, un sacrificio que tú hayas hecho dentro de esta decisión de, 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 de estar en la música, que, que tú dijeras, miren, este, realmente tuve que sacrificar esto para poder estar como, como oye, ¿tienes alguno?
1: Sí, eh, de hecho, o sea cuando yo trabajaba en la empresa, yo cuando llegaba a mi casa, yo llegaba y apenas llegaba, prendía mi computadora me quitaba mi uniforme, mi ropa mientras se prendía el PC y cuando me cambiaba me sentaba ahí y digamos que sacrificaba mucho tiempo tiempo que de pronto podía dedicarme en salir a distraerme tiempo para dedicarle a mi pareja o sea, no era fácil y algunas veces uno tiene inconvenientes por eso pero cuando a ti te gusta o amas algo pues digamos que que sacrificas esas cosas, que para uno no es sacrificio, pero para otras personas que esperan algo de ti, sí. Entonces digamos que, que en ese sentido sí, de pronto tiempo para mí y para dedicarle de pronto a, a las personas allegadas a mí.
0: Bueno, y ahora hablemos de un poquito un tema que creo que a todos los DJs los tiene un poco preocupados y pues es la situación actual, en la que se encuentra el gremio que es, pues da, eh, desafortunadamente la pandemia nos tiene los tiene un poco parados alrededor del mundo no solamente en Colombia eh, en Latinoamérica y pues quisiera preguntarte cómo te eh, para ti este tipo de situación lo has visto como como una desgracia de que te tiene absolutamente contra las cuerdas o al contrario lo estás viendo como una oportunidad de hacer cosas que no habías podido hacer por falta de tiempo ¿Cómo, cómo, cómo ha vivido Luis R. este, 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 este evento?
1: Bueno, eh, realmente yo soy de los que siempre he pensado que eh, las dificultades, los problemas, los obstáculos son una oportunidad para generar capacidades eh, eh, afortunadamente pues yo he sido juicioso con mi economía y he dejado de recibir unos ingresos para tocar, pero tenía mi ahorros y, y digamos que para la plataforma en que trabajo, pues gracias a Dios no, no, no ha estado tan afectada y yo sigo recibiendo ingresos eh, de la plataforma. Entonces a mí no me ha afectado tanto, pero sí eh, me ha ayudado. O me he dado cuenta que lo que hice en el pasado me está funcionando para no estar sobre las cuerdas ahora. Eso ha sido importante. Eh, eh, estoy buscando trabajo porque la cosa es que no es que esté tan, tan fácil, gracias a que, bueno, tengo mi profesión, por lo menos a, a para no pasar tantas necesidades y nivelarme un poco más. Pero en ese sentido yo lo veo como una gran oportunidad de desarrollar cosas virtuales por eso estoy tratando de editar clases sí. y tratando pues de, de, de estudiar mucho también
0: bien bien eh, interesante y no afortunado yo creo que Luis en este momento de pensar que prácticamente hizo la apuesta correcta en su momento
1: totalmente porque eh, siempre lo he tenido claro, de hecho eh, muchos DJs y sobre todo los que hacen música original, los que pueden de pronto recibir ingresos de, de YouTube, de Spotify y de todo eso. O sea, actualmente están sobreviviendo de sus creaciones. Y si yo no me hubiera puesto las pilas a producir, estuviera mal ahora, mal, mal. O sea, estuviera sobre las cuerdas, como tú lo mencionaste.
0: Bien, y sigamos. ¿Pudieras ver así Luis del pasado iniciando? ¿Le aconsejarías algo o crees que tomó la decisión correcta?
1: Bueno, yo pienso que nada de lo que uno ha hecho en el pasado, eh, todo es aprendizaje. De pronto, a veces pienso de que hubiera podido, si me hubiera dedicado a esto mucho tiempo atrás, eh, es posible que tuviera pues más logro. Pero digamos que las circunstancias eran las que me impedían hacer eso. Y bueno, eh, como dicen por ahí, cada cosa llega en su momento. Y no pues no me arrepiento de nada de las decisiones porque la música siempre estuvo ahí. Inclusive me sorprende que a estas alturas esté viviendo de eso. O sea, nunca me lo imaginé, la
0: verdad. Bien, no, una fortuna. Eso no creo que. Para muchos que entran en este sueño, creo que no es fácil llegar a eso. Entonces, pues, eres de los afortunados que, que puede en este momento decir vivo de esto.
1: Totalmente, porque, eh, o sea, hay, eh, los DJs, sobre todo los DJs, o sea, los que solo vivían de tocar en discoteca, ni siquiera en eventos, que es donde pagan mejor, eventos sociales y o sea, vivían era del fin de semana y hay muchos que la están pasando pues, bastante mal si solo tenían ese ingreso. Entonces, digamos que yo me considero afortunado, pero de mismo tiempo trabajé para eso. Creí en mí, en, en tratar de que mis producciones generaran ingresos y si no lo hubiera hecho, hoy en día no me pagaran por hacer ediciones y remixes.
0: Bien, no, interesante Cambiemos un poco el tema Y, y quisiera de pronto conocer Esa, esa faceta de, de, de Luis Como o sus gustos musicales eh, Particulares Si tú tuvieras que escoger Una canción Que tú dijeras Esta siempre la tengo que colocar Dentro de, dentro de un set como DJ ¿Cuál sería esa canción Que tú nunca dejarías por fuera?
1: Bueno, son muchas pero digamos que siempre me ha gustado Daft Punk, lo que es One, One More Time, Lady de Mokyo, porque de pronto se fue como que la época mía de, de cuando estaban sonando esas canciones. Yo digo que esas dos canciones siempre me gustan. Son muchas, pero esas son especiales para mí.
0: ¿Y una con que tú te identifiques, que sienta, hombre, esa canción siempre me, me expresa, por así decirlo?
1: Bueno, hay una canción con que le, no es que canten mucho ahí, pero tiene algo especial. Es, es, es los sonidos y el video me gusta mucho, porque es un tren. Es Star Guitar de Chemical Brothers. Esa canción me gusta, pues como empieza cómo se va desarrollando el video va pasando como un tren que se como por una ciudad, por pueblos, por cosas así. O sea, me meto como en una atmósfera ahí. Y eso que la canción, pues, tiene como unos coros ahí de fondo. No sé, no, no, no sé muy bien lo que era. ¿eh? Pero me gusta esa canción. Me gusta bastante.
0: Bien. Y pasemos al otro lado de la moneda. ¿Cuál? es la que más has odiado tocar y te ha tocado tocar?
1: Digamos que me odia tocar las canciones que son tendencia de moda y que en realidad uno las toca es porque son virales. Eh, sobre todo, digamos que en estos tiempos de ahora se da mucho eso. Por ejemplo, tener que tocar eh, 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 que te pidan y que te obliguen de pronto a tocar eh, eh, no sé, el himno de las mujeres esa que se puso de moda eh, o el disco que sacó la mujer de, de un cantante por acá que se llama Mr. Black que, o sea, gente
0: que no, sí, <risa> eso, es una, eso es una canción, sí, o sea que, pensé que era una broma por internet no, sí,
1: que no, ellos no son ni cantantes, y pasa mucho porque en realidad nace de cosas virales no son artistas como tal no son cantantes, sino que son cosas que, que se pegan en, en el Internet y a veces se vuelven tan populares que a uno pues le toca colocarla en su playlist.
0: Ok, sí, sí, entiendo completamente y más cuando ustedes dentro de un evento, pues son muy a que el público demande. Total. Entonces me parece complejo, me parece muy complejo tener que tocar una canción que no hay. Y una que te haya o que tú digas con esa canción se me, se me brota la lágrima.
1: Es que digamos que, eh, es que por lo menos yo como DJ crossover eh, en la discoteca donde estaba tocaba unas seis horas, 6 o siete horas seguidas. Y digamos que, o sea, toco tanta música, o sea, toco como seis, siete géneros y hago unas curvas que es tanta que digamos que la emoción que me pueda brindar una canción va a depender mucho de la reacción del público. Entonces yo puedo colocar una canción y a mí me puede gustar, pero si el público de pronto la corea y la canta y yo le bajo el volumen a la, al, al mixer y la gente queda cantando, digamos que en ese momento esa canción sí se puede tornar especial para mí. Porque es que es, es bastante música la que toco la verdad.
0: y cuál ha sido ese momento para ti que más emocionante que has tenido como DJ bueno digamos que varios
1: digamos que la antes de que empezara esto de, Del coronavirus el, el, el último día que toqué en la discoteca antes de que cerrara estuvo full y hubo una energía o sea tremenda ese día me acuerdo mucho porque estuvo súper lleno. Parece que pareciera que la gente como que sabía que me iba a rumbear más y, 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 y la energía estuvo increíble. Y el otro, una vez que fui a un, un evento que si era como al, al aire libre, era a orillas como de, de una ciénaga, pero estaba súper lleno. Y yo estaba en una tarima y ahí habían como, como unas 3.000, 4.000 personas y, y yo animando y tocando y viendo esa gente brincando, eh, me pareció espectacular. Nunca había tenido esa oportunidad y fui más bien para poder sentir eso. Yo dije ¿qué, qué se sentirá tocando con, con esa cantidad de gente? Me imaginé de pronto los grandes DJs que tocan en festivales y es espectacular.
0: Sí, es una euforia increíble. Es indescriptible cuando, cuando uno tiene un público muy, muy masivo y ese toque, cuando, cuando tú dices, mire, el mejor, la mejor versión mía fue en tal, tal toque, tal día, ¿tienes alguno en especial que tú digas fue lo mejor que yo, en el que yo me he desempeñado?
1: aquel eh, es tantas veces que uno toca, digamos que, eh, bueno, en, sí. en, en, digamos que te puedo decir en lugares. Eh, te puedo bueno, en la discoteca donde está. O sea, yo nunca había querido ser DJ residente. Porque cuando trabajaba en la empresa me quedaba muy pesado. Solo tocaba eventos. Pero cuando ya dejé de trabajar en la empresa, ya sí tenía tiempo para poder ser DJ residente. Que no tenía que preocuparme por dormir y tener que ir a trabajar a una empresa. Muchas veces no dormía. Demoraba hasta 36 horas sin dormir porque salía a las 5 de la mañana de tocar y a las 6 entraba a trabajar. Solo iba a mi casa a cambiarme. Entonces en la discoteca donde estaba, eh, me gané el público la gente y era muy especial. Y una vez que toqué un evento social en Cartagena, en un hotel, en Boca Grande, eh, porque era un público de varios países y ellos me pidieron música a disco. Entonces esa música a mí también me gusta, como canciones de Funky Town, eh, Celebration, entonces a mí me gusta eso y ese día me sentí como pez en el agua y la gente se disfrutó toda esa música, estuvo excelente, ¿sabes?
0: ¿Y el momento más triste? Que tú dijeras esta fuera fiesta que jamás hubiera querido que... o sea, si yo la pudiera borrar, la borraría mi memoria.
1: Cuando estaba iniciando cuando estaba iniciando, eh, digamos que lo que llaman por acá coger cancha, cuando eh, fui, sí. cuando los DJs residentes de las mejores discotecas donde yo vivo me empezaron a dar la oportunidad de discotecas donde habían 600 personas full lleno. Entonces, de pronto, como tú estás arrancando, no tienes esa cancha, cometías errores, me ponía nervioso era muy serio tocando, o sea, no, no, no inspiraba nada y la gente era sentada, sentada. Entonces eso, eso genera mucha frustración en ese momento, pero es falta de, de cancha, que llaman. Entonces, digamos que al principio sí eh, era bastante complicado.
0: Y que y, y un momento en que tú ya hayas nah, embarrado como cual ha sido ese momento gracioso o sea que uno, era, uno, uno, uno es un humano y lo pueden barrar yo lo, yo lo hice algunas veces pero ese momento que más, más, que más gracioso pareció haber hecho un error
1: eh, Cuando de, yo siempre y una vez hice un video en Youtube de errores que cometemos los días, eh, cuando está sonando, estaba sonando estaba en una discoteca y estaba tocando y al momentico la rumba pues estaba arriba y iba a darle play a la otra canción que iba a meter y lo que hice fue darle play a la que estaba sonando y lo que hizo fue pararlo <risa> se se cortó todo ahí porque eh, <risa> como por reacción tú webby pones la canción y, y, y o, o, o no le di web cue, o sea la paré y cuando le di play por reacción arrancó de nuevo porque, como uno siempre está dando Q, Q, Q y PA, play, como sí, sí. midiendo la canción para tirarla, paré la que estaba afuera con el Q, ni siquiera fue con el play, y le di play enseguida sí y arrancó desde el principio con base, o sea, con intro. Y oh. se dañó todo. <risa> así. Oh. Y la gente, como sí. rico, ¿no? Eso es embarrado aquí.
0: ¿Te, te chiflaron? No, o la, 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 la. O la tomaron. La gente,
1: ¿eh? digamos, la cara de la gente que le corta a uno la emoción con que estaba es eh, la reacción que uno uno le da es pena, vergüenza, pero bueno.
0: Sí, 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 sí. Nada, a mí me pasó algo parecido una vez y, y no, la, la gente pues, me conocía ya de, de tiempo, en esa época yo era residente en un club y, y nada, pues me, me, me chifaron fue riéndose, pero todo en la mejor vibra pero, pero sí, uno se quiere, que lo trague la tierra. Es muy curioso pero bueno, son cosas que pasan en la profesión creo que a muchos les ha pasado eh, Luis ya, ya hablando otro de otra de, 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 de así de gustos un gusto o un gusto culposo que no te gusta admitir pero, o que te da pena admitir, te atreves a, a decirnos un gusto, un, gusto un gusto culposo ¿un gusto en qué? en qué? musical no Musical, musical, o, a, o un artista, algo así, pero pues que tú digas, mira, a mí me da pena admitir que, que me gusta esa canción o ese género X.
1: Bueno, digamos que eh, la, la eh, Tusa, que es como una canción de mujer y uno la canta, eh, es imposible, o sea, por más que uno no quiera, uno la termina cantando, los hombres la cantan. Entonces, digamos que, 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 que esas cancioncitas es así que se le pegan a uno aunque uno no quiera. Por ejemplo, tú Tusa, cuando la coloco, o sea, yo la cantaba y todo el mundo la cantaba y uno no es para que esté cantando esas canciones que es como de mujer y eso, pero ajá, ¿cómo hace uno?
0: <ríe> sí, sí, sí. No, y yo creo que en algún momento de tanto que uno la escucha hasta la tatará. Total. Eh, bien volviéndonos un poco más viendo hacia el futuro como tratando de proyectarnos en general, ¿tú cómo ves que la profesión del DJ crossover va a ir evolucionando? ¿Cómo ves que la tecnología está, está influyendo? ¿Va a haber un cambio? ¿Crees que hay que estar preparado frente a algo? ¿Cómo, cómo lo proyectas tú a bueno, futuro? Sobre todo en el género o en el formato futuro A futuro lo,
1: lo, veo, lo veo bastante prometedor. Porque digamos que eh, el DJ ha evolucionado mucho en ese formato. O sea, antes veíamos al DJ como DJ electrónico y el DJ de formato abierto, eh, digamos que estaba como que ahí, pero no tenía tanta visibilidad. Tanto así que, como ej por ejemplo, en Ibiza ya algunos días en algunas discotecas tocaban reggaetón y seguramente por ahí metían hip hop. Y ese tipo de música entonces digamos que ese ese nicho de DJs va a crecer mucho y entonces digamos que ese mercado es bastante grande tanto así que, que donde yo trabajo pues han decidido crear una página eh, especialmente para vender versiones para los DJs de ese formato porque ya se creció porque ya es necesaria pero una página pues de forma legal porque páginas que venden música veces formato y muchas pero que paguen sus licencias a los sellos y casas disqueras para poder editar la música no son todas porque eso es costoso
0: sí yo de hecho gente que yo conocí eh, entre la parte de formato abierto siempre había como un mercadillo negro entre ellos de, de versiones porque pues no era muy sencillo colocar estas canciones cuando pues es, es curioso pero la gente donde más se disfruta ese tipo de música es en la discoteca y a veces no, no les queda fácil a los DJs acceder a esta música no es como hace unos años donde las cajas disqueras aportaban o apoyaban mucho a los DJs ahora pues son tantos o es muy complicado de manejar, pero han perdido opciones lo he visto yo ¿tú, tú, tú cómo lo ves?
1: Eh, sí, o sea, digamos que esa parte ha evolucionado mucho porque el DJ eh, la demanda o digamos que hay tanto DJ que el DJ trata de siempre de, de tratar de tener algo diferente a los demás y dentro de esas diferencias está el poder tocar varios géneros, entonces eh, lo que es discoteca, o sea, y concepto de discoteca, hay muchos DJs que no solamente tocan electrónica, tocan reggaetón, tocan electrónica, tocan toda clase de música, entonces está haciendo una experiencia, digamos, más agradable eh, que escuchar, de hecho, ya los festivales que eran solamente de música electrónica y todos sus géneros, ya se metieron en esa parte. Ya los DJs tocan reggaetón, tocan hip hop, tocan mombatón, tocan afrobeat. Entonces, como dices tú, antes había un mercado negro porque digamos que abiertamente conseguir esa música no era fácil. Pero ya eso ha cambiado. Porque ya cada día los DJs tocan música eh, diferente a, a la electrónica. De hecho, hasta los DJs de música electrónica por ahí tocan sus versiones cumbia, Diplo por ahí tira sus versiones cumbia y cosas así y hacen sus su, su curvas ahí torradas raras, pero, pero se toca bastante ya la, la música de, de ese estilo.
0: Okay. ¿Y algún artista te ha llegado a decir, hombre Luis, eh, haz que suene mi canción, te la paso, y tal y hace una versión que la gente disfrute dentro dentro de la rumba? ¿Te han, ¿Te han dicho, has tenido esa experiencia?
1: Digamos que un artista como tal que se haya acercado a mí, pues no. Pero digamos que sí, re, todos los días me escriben para que haga remix de, de diferentes canciones. Porque hay canciones, eh, digamos que quienes más se acercan a mí son los DJs. Entonces los dj a veces hay canciones que suenan en esta región de Colombia, pero en España pueden sonar, pero hay que transformarlas al formato de ellos. Por ejemplo, hay reggaetones acá que son muy lentos, 88 a 95 BPM. Los DJs españoles mínimo, mínimo, esas versiones las necesitan a 100, por lo general a 105. Y yo varios DJs eh, de discoteca de por allá, de España, que he conocido por Instagram eh, yo tomo esas versiones y le hago versiones a esa velocidad ya, porque es que no es lo mismo acelerarla en los programas en las unidades que ponerle una base para que tenga un poco más de presencia y no se dañe tanto la calidad del sonido original, entonces digamos que, que, que en ese sentido sí recibo bastante sugerencia y hago trabajo para DJI así
0: Bien, interesante, interesante. Yo creo que a veces uno, uno podría hacer promoción con los DJs. Yo no sé por qué, bueno, igual hay de tantos canales de, de estos volver a los DJs para posicionar canciones, ¿no? Como, como se hacía con los DJs de radio, sería interesante verlo.
1: Sí, eso, eso pasa mucho, o sea, digamos que los DJs que manejan son más talk, o que manejan su cantidad de seguidores seguramente harán eso digo yo acá, así como en la radio de hecho pues los DJ actualmente han cogido bastante poder en ese sentido porque las plataformas pues han cambiado ya tú no estás obligado a escuchar una radio ya tú si quieres escuchar los programas de mezcla de los DJ, o, o sea tienes acceso a la música, a cualquier hora, y la que tú quieras. En ese sentido, no sé cómo irán a ser pues, las emisoras a futuro, porque digamos que eso ha cambiado mucho. Ya está YouTube, ya está, o sea, eh, hay muchas plataformas que, digamos que ya se han independizado de cierta forma de los canales tradicionales. Entonces, en ese sentido, los DJs, Sí, lo, lo.
0: Y más que cada vez la gente tiene menos radio FM. Sí. Ya creo que ni siquiera ah, hay, ¿no? eso ¿Vas? es. Muy pocos bien. Muy ya. poco,
1: la verdad. No, no sé cómo, cómo ir a cambiar pues, esa cuestión de la radio. Porque ahora funciona creo que de una forma diferente.
0: Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Una tecnología que tú veas prometedora, que tú llegas, Uy, hay que ponerle la ficha a esto. Bueno,
1: yo pienso que eh, a veces. Se critica la tecnología, pero sin lugar a dudas eh, tenemos que adaptarnos pues a los cambios, eh, digamos que la, 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 la facilidad. Entonces yo, aunque lo veo lejano todavía, la cuestión de, del streaming, de poder eh, tocar la música como con una suscripción, no como está haciendo Pioneer y eso pero sí de otra forma de que eh, por internet tengas acceso a la música, sin necesidad de llevar USB, pues yo veo el futuro de la música por ese lado, y, y bueno, hay que evolucionar con la tecnología.
0: Ok, bien, ¿no? Eh, pues Luis, muchísimas gracias por esta corta entrevista, espero pues, que hayas tenido también, la hayas pasado bien. Eh, no sé si quisieras dejar algún mensaje para los oyentes o algún consejo para las personas que vengan detrás y estén escuchando este podcast bueno,
1: bueno eh, primero que todo gracias Gustavo por, por haberme invitado pues, a esta entrevista el consejo pues que que yo puedo dar y en el cual me incluyo como consejo para mí mismo también es estudiemos estudiémonos eh, capacitémonos en lo que nosotros nos guste, sea la música, sea cualquier profesión, estemos preparados. Porque a veces las oportunidades llegan, pero si esas oportunidades llegan y nosotros no estamos preparados, no las vamos a poder aprovechar al máximo. Entonces hay que estudiar, hay que capacitarse, eh, hay que hacer lo que nos gusta, pero de una forma inteligente, disciplinada, no llevada por las pasiones sino de una forma más estratégica y planificada
0: bueno, son los consejos de, de Luis R eh, un abrazo y de, de verdad muchísimas gracias, espero que todo salga bien que todo resulte mejor y salgamos de esta pandemia porque el gremio realmente lo necesita y no, pues Luis, de nuevo, muchas gracias y eh, nos vemos en una próxima Bueno,
1: gracias Gustavo, igualmente bendiciones
0: este ha sido el primer episodio del de otro lado de ser y espero les haya gustado próximamente estaremos con muchos más invitados, si ustedes tienen alguna sugerencia no olviden escribirla a mis redes sociales los pueden hacer a través de mi Instagram en arroba DJ o en Twitter en arroba DJ también encontrarán este episodio, recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, próximamente en Apple Music y Anchor FM entonces espero les haya gustado y nos vemos en la próxima